0: Oh, oh shit. Bienvenido a UX Bienvenido al podcast. Este, hoy conmigo Está Santi, ¿cuál es el apellido?
1: Se me olvidó. Echazú, con acento Echazú. en la U. En la U. Generalmente okay. lo
0: leen sin el acento. Ok, Santi Echazú. Este. Que nos conseguimos en LinkedIn por mucha casualidad y eventualmente le dije, Santi, ¿qué, qué onda si grabamos un, un, un episodio y me trajo un buen tema a la mesa? Pero bueno, antes de abordarlo, sí me gustaría que le digas a la gente quién eres y qué haces para que tengan tipo un una construcción mental de ti mientras nos escuchan.
1: Bueno, ¿qué tal? Eh, hola a todos. Eh, mi nombre es Santi, soy emprendedor de hace muchos años, eh, siempre de, del palo del diseño y la tecnología. Hace ya casi 9, 10 años fundé un estudio de diseño, de tecnología que se llama Paisanos, que le, hace, le da mucho foco a lo que es el startupismo, como le digo yo. Es eh, darle bastante cariño a esos emprendedores en tecnología que se están encontrando con, con nuevos mindsets a la hora de laburar y con, con soluciones que por ahí pueden ayudar a un montón de gente. Y nosotros, un poco nuestra filosofía, que es que a partir de la cultura, la empatía, la buena onda, los ayudemos a, a recorrer un camino amigable hasta el momento, el gran momento de empezar a, a pasar por una segunda etapa de emprendedurismo, que son las rondas, la monetización, nosotros un poco lo que solemos hacer es acompañarlo a validar esas ideas,
0: claro.
1: no solamente como emprendedor, sino también en empresas que necesitan emprender. Pasa hoy en día que muchas empresas necesitan startupiar un poco eh, en sus negocios, necesitan pivotear y, y, y necesitan metodologías más nuevas, mentes más frescas y gente creativa de diferentes palos para que puedan... Eh, soñar y volar esos
0: cerebros. Tal cual, es así. Y, y creo que eso va bastante en línea con el tema que traemos hoy, que es básicamente los MVPs. No sé, seguramente estaremos hablando de cómo rayos definirlos, qué hacer, qué no hacer. Este, y creo que no, una buena manera de comenzar es decir, por ejemplo, eh, hace poco yo hice un proyecto, la gente que escucha seguramente lo, lo conoce, que se llama UX Noticias, y ese proyecto... Eh, creo que no llegó ni a. Creo que no habrá llegado ni a dos meses. Y tuvimos que, que darle de baja. Porque habíamos planificado un montón de cosas mal. Y lo pongo en la mesa porque la gente por ahí dice: Ah, Cristian, un podcast, tiene un instrumento y todo esto. ¿El tipo de ser un experto de los expertos. Y la verdad es que no. Creo que nadie nunca llega a ser realmente experto en esto. Así que. Nada, eso pasó. No sé cómo. No sé si te puedes ir algo. A ver si, si me das una pista de. Nadie es experto en emprender, porque
1: no. si, si tuviéramos la fórmula mágica, no, no tendría esa adrenalina que está tan buena. A ver, eh, podemos copiar, podemos eh, mejorar modelos de negocios, pero a veces la clave de, de todo es aprender de, de, de esos errores. O sea, teníamos mil ideas es, o tenemos mil ideas, puede ser un, un super título con lo que con el cual arranca el 97% de mis reuniones. Eh, sí. Pero nadie piensa en las necesidades, que es lo importante. Es cómo resolver el problema que te disparó esa idea.
0: No, totalmente. Es un, a, mí me pasó, a mí lo que me pasó fue, bueno, a mí no, a todo el grupo. Éramos como cinco. Y lo que nos pasó fue algo más increíble todavía. Nos enfocamos un montón en el usuario, todo el tema, ¿no? El usuario, en este caso habían dos tipos de usuarios, porque era el creador de contenido y el que lo consume, digamos, nos enfocamos. Y de repente, cuando salimos, nos dimos cuenta que eh, nunca, nos nunca nos enfocamos en cómo iba a ser el flujo para conseguir esos colaboradores. Entonces, el,
1: adquisición Adquisición.
0: ¿claro? Adquisición. Oh, ese es Entonces, un punto ¿qué pasa? tremendo. Eso, se supone, la gente que escucha obviamente ya sabe un poquito de, de UX Noticias, pero a ti te lo digo, era un sitio donde ibas a comenzar a poder ver es como un medium en español de UX y era como súper endichado, ¿no? Tipo, solamente información de UX en español, muy curada por personas expertas. Y, 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 bueno, resulta ser que los primeros meses tuvimos que nosotros producir el contenido, pero llegó un momento que era insostenible y no lográbamos conseguir claro. col colaboradores. Y la gente decía, sí, sí, yo colaboro. Pero nunca, nunca, es complicado. Hasta que
1: sabían que tenían que escribir una carilla y media, dos para
0: cada nota, que son... No, no. Y aparte nos poníamos exigentes, tipo, hey, ¿no me vas a escribir tipo, cómo se hace un botón? O sea, si me vas a escribir, me escribas algo bueno. Y claro. nada, descubrimos que no nos habíamos enfocado mucho en eso.
1: Hay un arte igual atrás de los botones, ¿eh?
0: El, sí. el, el
1: mundo call to action es enorme. Eh, Alguien tuvo que inventar el primer botón. Fue un, claro. un diccionario. <risa> claro, claro, sí. Sí, es a ver, es, es, es muy normal que, que uno... Tengo una idea, una epifanía y la convierte en producto sin entender cuáles son los los, los nice to have de ese producto. Uh -huh. Pero el primero de todos es validar, validar una hipótesis, como decimos en UX. Sí. Pero para validar una hipótesis desde la UX también tenés que entender que hay un montón de gente dando vueltas en un producto. Un montón de amigos te tenés que hacer. Viste que sí. toda la mayoría de los startups empiezan con amigos. Sí. Hay un amigo que me da una mano acá, un amigo que me da una mano allá. Hay dos grandes amigos de, de, de estas semillitas de, de productos que no deja de ser eh, un equipo de tecnología o alguien que la tenga clara con plataformas. claro La tecnología a veces es plataforma, ni siquiera tenés que estar codeando. Y hay otro gran amigo que son la difusión de ese producto. La difusión mm -hmm. es tan y cuán importante a la validación de esa propuesta de valor que vos estás llevando adelante. Eh, y esas tres, esas tres grandes verticales tienen que venir de la mano de la gestión, de la gestión del producto. A veces no, 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 cuesta mucho interpretar que eh, producto es la alianza entre diseño, sistemas y marketing sí. y el buen liderazgo de ese producto es que se ponga la cantidad necesaria de azúcar en el café con leche para que te quede rico entonces eso es súper importante a la hora de, 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 de lograr un MVP que un MVP es muy fancy el, 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 el acrónimo digamos, es un producto mínimo viable es un experimento y está re bien equivocarse está re bien equivocarse lo dicen muchos libros. No sé cuántas veces te dijeron en este podcast: Equivocate rápido.
0: E pero... e equivocate rápido y mucho.
1: Equivocate rápido y mucho, pero no sé si yo me pararía sobre el equivocate, sino sobre el aprender. Claro. Eh, equivocarse es fácil. Lo difícil es aprender del error. Eh, y ahí es un poco donde es lo más atractivo de de, de, la, de la agilidad, como dicen hoy en día, de, de la metodología. Yo por ahí soy bastante eh, nerd de, de los procesos, de la metodología, si bien vengo del palo del diseño, crecí de la mano de ingenieros en sistemas, de ingenieros de todo tipo, y me encariñé bastante con eso, sí. eh, y me di cuenta que los procesos de validación eh, y las pruebas, porque una cosa es equivocarte sin darte cuenta y otra cosa es forzar ese error para poder experimentar, que ese, esa equivocación, si vos la tomás como una experimentación, es lo más nutritivo porque vos experimentás a partir de una hipótesis, de un resultado, ese resultado lo cuantificás y esa cuantificación de ese resultado es lo que le vas a dar jugo. Sí. Eh, equivocarse por necio está mal, no lo veo bien. Está bueno buscar ese punto de validación que es que donde por ahí labura mucho la comunidad UX con, sí. con todo lo que es UX a partir de la evolución continua o métricas o, o diferentes técnicas que cada vez hay más y está buenísimo, pero no deja de ser un, un proceso de, 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 de prueba y error que buscan validar una hipótesis que te llevaron a tener la idea de un producto que lo convertiste en una herramienta. entonces es como un hilo súper largo que, sí, que sí, puede sí. llevarte a un montón de lugares. Sí, de hecho. Y te terminan haciendo, hacer un producto que empezaste con el blog, después seguiste con el podcast y después el Instagram. Entonces, por ahí, tu MVP fue el, 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 el blog, pero hoy tu éxito sería el podcast o el Instagram.
0: Claro, no, bueno, en mi caso yo comencé el podcast como, como producto principal y después fue como, bueno, Instagram, por herramienta de difusión. Está bien. Y así, como que poco a poco fueron apareciendo cosas mágicas. Este, pero en este caso, de este producto, que aparte era el primer, entre comillas, producto que iba a lanzar, es, que lancé, de hecho, eh, ahora no, no, ni siquiera lo considero como un fracaso, lo considero como, que un, como un aprendizaje, ¿no? Y digo, bueno, ok, ya entendí que esa dinámica es complicada, entonces ahora estoy tratando de dar la vuelta cómo, de cómo puedo hacer una iteración adaptable a que, a que ese problema que sucedió no sea un problema o, o darle la vuelta a ese problema, ¿no? Y yo creo que está, estaría bueno que hables un poco, por ejemplo, de, de qué hacer cuando haces tu MVP, viste que te encontraste con una, una piedra en el camino y ahora pivotear, es famoso pivotear. ¿Cómo rayos pivotear?
1: Pivotear. Bueno, imagínate un auto que vas en autopista y te encontrás una piedra que tapa medio media ruta. Dependiendo de lo grande que es tu auto, vas a tener el equilibrio suficiente para poder esquivar la piedra o chocarla sí. y dejar medio auto de, de lado y poder prescindir de ese medio auto. Un MVP, yo lo pienso como eso, es un auto que va a 140 kilómetros por hora por una autopista, donde vos estás manejando con mucho nervio y cuanto más chica es la estructura que tenés que manejar más fácil es esquivar esas piedras. Claro. Vos sabés cuál es el, el norte de esa ruta que querés viajar, vos sabés dónde querés llegar. El tema es los obstáculos que vas a tener esa ruta y cuántas veces vas a tener que buscarte tu camino para poder llegar a ese objetivo que tenés. Entonces, cuando hablamos de MVP, desde la tecnología te cuentan una cosa, te cuentan que es un... Un prototipo, una POC, o por ahí levantar un proyecto en, en alguna herramienta de no-code uh -huh. para validar. Pero cuando lo hablamos del diseño, ningún diseñador, creo, existente sobre la faz de la humanidad, quiere sacar algo a la calle que esté feo, que tenga un, <risa> un píxel corrido, un color que no estaba dentro de la paleta cromática que buscábamos. Sí. Y desde marketing queremos que el mensaje sea impoluto, que claro. sea un, una poesía. Entonces, a veces cuando como emprendedores, como gente de producto, como eh, visionarios de una solución, tenemos que entender que tenemos que ser muy granulares a la hora de empezar a desplegar ese contenido que queremos empezar a, a llevar adelante y esa propuesta de valor. Que la propuesta de valor no deja de ser la ruta. O sea, claro. esa, esa ruta que te va llevando a la solución es la propuesta de valor. Después el auto lo podés cambiar, ¿viste? Que te chocaste la piedra y te bajás, te agarrás la cabeza... Decís, mira, la realidad es que era mejor ir en bicicleta, porque era más, más manejable. claro Entonces, ahí está el punto. es Cuanto más liviano vas, cuanto más liviano vas en el camino, es mucho más fácil poder eh, mantener firme esa propuesta de valor y llegar a la solución. Muchas veces lo que pasa es que eh, vos como emprendedor eh, te armás un, un, un camión, un camión de caudales, Sí. Y la única forma de llegar a ese objetivo, manteniendo la propuesta de valor, es agrandando y agregándole carriles a la ruta. Claro. Y eso te genera muchos costos. Y los tiempos, los costos, no son amigos. No. no son amigos. No más son tiempo, amigos. más costos Es simple. Sí.
0: De hecho, cada dólar que se va agregando va doliendo un montón. Este...
1: Un montón. Un te montón. Vida, te un... te corta
0: lo que sea. De hecho... En mi caso tenía impacto directamente a, a mi capacidad económica, porque en mi caso soy yo dándole combustible a la, a la situación. Entonces, cada dólar es como, mmm, <ríe> esto no está agradable. Eh,
1: Seguramente eh, con esto aprendiste el valor del CPC, del CPA, de la impresión, de la pauta, de ad, Aprendés un montón de cosas que por ahí no, no estás emocionalmente preparado.
0: Eh, sí. De hecho, así como. Para los curiosos que ahora se están enterando que UX Noticias que lo, lo cerramos, eh, tuvimos buenos números, muy buenos números, un montón de gente inscrita en un mes, <ríe> un montón de lecturas, likes, incluso comentarios, que en, en un blog es súper difícil que, haga, que alguien haga un comentario, me parece una de las cosas más complicadas, este, pero bueno, las cosas son como son. Y yo me acuerdo ¿Qué pasó? De... No, no, ¿No
1: lo no lograbas convertir? ¿Dónde estaba el pain ahí?
0: No, el pain estaba en conseguir colaboradores. O sea, gente... Generar que escribió, contenido. Gente que generara contenido. Porque, chicos, generar contenido no es fácil. O sea, el ritmo de vida que tienes que llevar para generar contenido y hacer el resto de tus cosas en tu vida no es nada fácil. Entonces... No. Es un reto.
1: No. Y no solamente las cosas que tenés que generar en la vida, sino la, la, lo fresco que tenés que estar para generar un contenido creativo de calidad sí. y que no sea igual a todos. A ver, hoy se está hablando mucho de, de, de tecnología, de UX, de MVPs, de sí. nuevos lenguajes, de nuevas metodologías, se habla mucho, entonces, para ser original tenés que estar fresco y tenés que tener las preocupaciones bien administradas. Uh
0: -huh. Sí, parece mentira, pero es así. Necesitas personas que el resto de sus cosas estén estables para poder hacer eso. Esto es todo un reto. Eh, cuando, cuando me trajiste el tema del MVP a de la mesa, me dijiste eh, algo así como, eh, ¿cómo definirlo y no engolosinarte con más features? Algo así fue la frase.
1: Definir, sí. Uno se engolosina, es como comer... Eh... Jamón crudo o papa frita, ¿viste? Ajá. Dependiendo de los gustos y, y hábitos alimenticios que tenga cada uno, ¿viste? Vos comés y hay cosas que no podés parar. Esos son requerimientos técnicos, son como caramelos. Sí. Que es, es lo más lindo en, en un emprendedor cuando empezás a inspirarte y a, y a tirar magia. Porque claro. todo se puede hacer. La realidad es que es una industria donde todo se puede hacer y, y es una industria... Donde somos inventores, a mí me gusta decir que, que somos inventores No de martillo y clavos, pero somos inventores con dedos y, y, y teclados sí. Y la realidad es que vos te vas imaginando, te vas poniendo en ese play tu rol de, de, de un usuario y, y le querés solucionar la vida en algún momento Y no le tenés que solucionar la vida, le tenés que solucionar un problema muy puntual y a partir de eso empezar a explorar el modelo de negocio. Claro. Muchas veces, muchas veces, no, no quiero sonar muy eh, fundamentalista, el modelo de negocio se da a partir de la necesidad que es la que está resolviendo tu herramienta. Sí. Entonces no está mal tener por ahí un poquitito de paciencia a la hora de generar esa transacción que es la que te va a llevar a otro lugar. Por eso hay un montón de instancias de validación en un, en un, en un producto para no hacer una hacer un podcast que donde digamos 300 veces MVP. Eh, <ríe> hay un montón de momentos en la instancia de validación donde vos podés detectar si realmente ayuda. No hace falta programar y lanzar un producto a la calle para validar un MVP. Podés hacerlo con, con una POC en un grupo cerrado de gente que vos elijas y lo valías, o podés recortar costos no está mal hacer un código o un producto no escalable para validar no está mal, es más, es más caro eh, a veces no hacerlo que hacer el, el proyecto más escalable de la historia claro. eh, porque lo que busca eh, lo que busca la metodología Lean, sobre todo que es la que por ahí yo más disfruto es buscar esos pequeños guiños entre el mercado y la herramienta donde vos tengas la capacidad de tirar de, las, de la soga, frenar la línea de montaje, repensar cómo lo tenés que armar y volver a en, encastrarlo. Después, cuando ya la línea de montaje anduvo, eh, podés reconstruir, no es mala palabra refactorizar. Yo soy un gran eh, proponedor de refactors, eh, <risa> pero... No lo recomiendo en, en un primer eh, tramo del, 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 del proyecto, porque, como dijiste antes, cada, cada dólar duele y, y lo tenemos que administrar bien. Un producto no solamente es eh, marketing, diseño, tecnología y producto, también son finanzas: son finanzas, son inversiones, son pitch, te cuesta tiempo, que el tiempo, sí. la única forma de obtenerlo es con dinero. Y ese tiempo vos lo tenés que administrar. ¿Por qué? Porque vos, o yo, o cualquier persona que nos esté escuchando, ese tiempo que te lleva llevar adelante una startup o un producto, por ahí un, una transformación digital, otra cosa que está bastante de moda, sí. eh, cada, tiempo, cada tiempo es dinero y son menos posibilidades que tenés de que salga un producto similar que te haga tener miedo aunque no hay que tener miedo, si un producto singular porque el mercado es enorme, claro. pero eh, cada tiempo que vos malgastás pensando cosas que por ahí no agregan valor, es tiempo que no estás teniendo para dedicarte a lo importante,
0: es foco, eh, es una de las cosas más importantes que hay que tener, que es foco, sí. no
1: solamente en los MVP's, en la vida,
0: en sí. general. Sí, bueno, de hecho es muy interesante porque... El problema, de, en mi caso, de no poder conseguir eh, colaboradores es que no nos daba la oportunidad de centrarnos en decir, bueno, ok, analicemos el proyecto en general, qué es lo que está pasando, qué cortamos, qué agregamos, qué modificamos, sino que nos consumía, nos consumía todo el tiempo al 100% de producir contenido y eso no está nada bien. Claro. Eh, y va, va de ese lado, de qué dices tú.
1: Y por ahí era una cuestión de cómo el, el, el emprendedor o el
0: ibexer te, te daba ese
1: contenido, por ahí también hay que tener en cuenta que uno labura con personas, sí. que esas personas eh, también tienen el factor tiempo. Entonces hay que ponerse creativos ahí, che, ¿dónde le estoy pifiando? No, por ahí no es que pido mucho contenido, por ahí es la manera en que lo pido, por Ajá. ahí es el, eh, el input o el output de, de ese contenido. Entonces sí. eso se analiza, no no no, no es que... Viene un, un semidioso y te dice, de hora en más el contenido va a ser, es prueba, es prueba. Es prueba eh, y, y la gente te lo va diciendo, eso es el, el termómetro un poco de, de, del producto te lo va pidiendo. O sea, vos por lo que contás validaste, validaste uh -huh. que era un sitio donde la gente eh, entraba, se suscribía y leía. Uh -huh. Y viste que el problema era la generación de ese contenido. Sí. Por ahí la idea podía terminar en un newsletter, que lo mandas una vez cada 15 días y listo. Claro, bueno,
0: bueno, me da mucha risa porque, porque, porque ¿qué pasa? Para darle como eh, que, visibilidad al proyecto, el proyecto tenía un newsletter y entonces ahí va el tema de, de que te vas como engoloiz, engolonizando con cosas y vas agregando cosas que por ahí no estaban planificadas y termina siendo un problema, porque entonces ahora hacer ese newsletter es otro tema más. Eh, Yo prefiero
1: agregar Que preplanificar Ok me, me resulta mucho más atractivo la, cre eh, la creatividad Por sobre la mejora Que por la anticipación a un problema
0: No sé si soy Claro, porque uno, eh, uno dice, claro. Una cosa es decir, por ejemplo Voy a hacer esto y le voy a sumar un newsletter Y otra cosa es decir en el momento de decir, creo que me hace falta newsletter.
1: Exactamente. Eso es pivote. Esos son pivotes. Okay. Si no es un backlog enorme. vos claro. empecé, Un backlog es el listado de tareas para desarrollar. Sí. Si no es un backlog gigante. Y, y ese, el pivote es cuando reaccionás sobre la piedra. Vamos a volver al auto. Es reaccionar sobre la piedra. Sí. Si vos decís, me quiero ir de acá Mar del Plata. Y decís, no, voy a ir en bicicleta por seis piedras y después no, hay, decís, qué boludo, cómo no, cómo no, me, cómo no fui en auto. Qué bueno. Es mejor ir en auto y después vas cambiando.
0: Claro, tal cual. Y, y más allá de todas las, las técnicas para priorizar y todo lo que se te cruce por el mundito de UX, ¿hay algo del lado personal que le puedas recomendar a alguien para que no le vaya sumando features? a su producto, tipo, que no se encariñe viste que no se va encariñando con el producto y eso eso termina siendo un problema entonces dices, no, quiero que mi producto tenga huele, y tenga rayos láser y tenga una capa y al final terminas te sí, tiene, tiene un frankenstein que hace todo y nada sí es como el es como el,
1: el, el, el bolso del gato Félix
0: claro.
1: este, ahí se, se me cayó el DNI en esa frase, pero
0: <risas> Bien, también. Eh,
1: eh, este, no, eh, lo mejor que te pueden pasar es enamorarte. Primero enamorarte, después también enamorarte de tu producto. Eh, obviamente, eh, está perfecto. Lo que hay que tener es paciencia y dejarlo crecer. Esto es como un hijo. No puedes exigirle a tu hijo cuando nace que, que ande en bicicleta siendo Willy. Claro. Primero que aprenda a caminar, después que corra, después que hable, después que agarre la bici. El triciclo, después que agarre la bici, y después que se haga un willy eh, Es paciencia, es paciencia. Hay que dejarlo madurar, hay que dejarlo crecer. sabes cuál es la esencia cuando nace, sabes que va a tener algo de vos, pero es importante dejarlo crecer, es dejarlo crecer. Sabés que lo importante del producto es que resuelva la, la, la necesidad que tiene ese mercado que apuntaste. Eh, o ese experimentito que querés hacer. Yo he hecho MVPs eh, para validar eh, que con Google Carboard no sé si se acuerda gente eh, hemos enchufado un streaming y, y, y con el solamente hicimos, eh, abrimos el SDK de Google cardboard le enchufamos una señal de streaming de GoPro y terminamos validando que se podía eh, hacer una transmisión en vivo con, en, en 360 ese fue nuestro MVP Después cuando vimos que pudimos hacerlo, empezamos a hacer de todo, que una app, que, que transmisión de un evento, que grabar en un estadio, que sí. em, hacer una app de transmisiones en vivo, una campaña de publicidad, pero primero, lo primero, ¿se puede realmente transmitir en vivo con un cardboard? Vamos a probar. Esa es la pregunta, no vamos a, a, a llenarnos de guita, sino, no, vamos a probar.
0: Claro, vamos a probar. Y a
1: partir de eso es como, una, es como la bola de
0: nieve, empieza a crecer, crecer, crecer y, y termina saliendo algo nutritivo. Sí, sí, al final del día es como decir, bueno, creo que es más sano verlo de esa manera. Primero vamos a probar y después si funciona, bueno, métele con todo, no sé, ponte a inventar, recalcula, cambia, ajusta, pivotea, como quieras llamarlo.
1: Sí, es más, tendría que ser un, una canción.
0: <risa> Habría que hacer una
1: canción de. Sí, a ver, recomiendo mucho si 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 tenés ganas de, de, de saber bien los los pasos lógicos. El libro Lin está muy bueno, eh, pero es como un es una es una es un gran libro de, de, de contar anécdotas de, de cómo es el proceso. Hay un, yo vi un, un, un e-learning, eh, que ahora es libro también, que se llama Startupismo, okay. que es de un pibe mexicano, que está re bueno, está muy bueno, eh, que te cuenta bien todos los, es como una fuck up night ¿no? Eh, okay. Emprender es eso, que es lo divertido, sí. pero una vez que lo haces una dos, tres, es un músculo, es como eh, le, le tomás el ritmo y le tomás el gustito y ese, esa adrenalina está bárbara y, y llega un momento, eh, hoy nosotros somos un equipo grande eh, y todas las cuentas que van viniendo al, a, a, a paisanos tienen esa necesidad de alguien que les diga tené paciencia, es de a poco, okay. no nos peleemos, porque aparte, ¿qué pasa okay. cuando la necesidad...? La, la expectativa que se le pone ese producto porque a todos nos pasó de cruzarnos con gente que quieren hacerse millonarios con el primer MVP uh -huh. entonces que lo acompañemos en ese proceso que es literalmente una montaña rusa eh, porque lo es de todos lados lo valoran más y es lo que uno necesita a la hora de trabajar en cosas creativas que le demos valor a lo que hacemos Sí. Porque no hay nadie a, que sugestione más que hacer cosas que no generen valor. O sea, es como la típica frase de que entregas la web y te piden que agrandes un poquitito más el logo. No, sí. pará. No, no. Ya que está ahí, tiene presencia. No hace falta que lo agrandemos. Ya es por estar ahí. va a tener, Bueno, es lo mismo. Hay que confiar en los equipos de tecnología. Sí. Que si te dicen que no, es por vos. Hay que confiar en la gente de UX. Que si te dicen que no, es por el usuario. O sea, por vos. <ríe> hay que confiar en el equipo de arte que si te proponen algo es por el producto. Sí. Y hay que confiar en la gente de marketing, que si quieren eh, tener un insight en alguna pieza de comunicación, realmente es porque quieren que el producto sea atractivo, es por vos. Entonces, muchas veces esos enfrentamientos... Eh, a mano armada que sean entre los emprendedores o la gente que está llevando adelante el proyecto y, y los equipos de trabajo son simplemente por una cuestión de, de comunicación o, sí. o, o, o que están un poco cansados no sé si se puede decir malas palabras yo aquí pues inflables
0: marcas lo que te digan
1: están hinchados están hinchado la, están hinchados de que de que les exijan más de lo que se puede sí. El, el, el equipo tiene que entender, porque es un equipo, es homogéneo. El, el PO del producto es el emprendedor siempre, o va a haber alguien más, o el stakeholder, o el nombre que le queramos poner. Tiene que entender que el equipo está trabajando en conjunto. No 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 son todas máquinas expendedoras de dinero, nadie los ve así. Eh, creo que la mayoría de los estudios que, que trabajamos en tecnología, en diseño, en producto, en UX, en UI, en marketing, ya no es lo mismo de antes, donde por ahí eh, era, éramos un, eh, era todo un poco más eh, solamente la guita. Claro. Nos gusta, nos gusta hacer lo que hacemos, nos gusta que hagan bien y para nosotros hacemos algo que genera valor, nos sentimos valiosos y eso al final el resultado es un buen pasar. Pero tenemos que entender un poco como industria, como emprendedores o, o como productores que, que cuanto más paciencia nos tenemos Y confiamos en la experiencia Porque también nosotros tenemos que entender Que muchas veces la gente Que viene hacia nosotros Sabe muchísimo de la industria eh, Ya emprendió también Y tienen un punto de vista válido Entonces cuando se empiezan a implementar Buenas prácticas de laburo en equipo Es cuando las cosas salen para adelante ¿Puede fallar? Obvio que sí Puede fallar y va a fallar Y si vos sos insistidor, te va a ir bien y si no, es también inteligente, como decís vos decir el momento, mira, esto me está sacando de foco, volvamos a la base tomemos toda la experiencia que tomé de acá para aplicarla ya y genial, pero hay que ir gastando tiempo, guita, recursos energía bien administrado, eso es lo que te hace sí. ser un buen emprendedor, porque si sos es un buen emprendedor, producto donde pongas el ojo algo vas a
0: sacar de bueno. Eso <ríe> no, sí. sí, 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 es así. Y yo sé que en el mundo de, del producto hay como muchos, muchos depende ¿no? Tipo, si yo tengo una pregunta, siempre la respuesta técnicamente debería ser depende, pero... A veces hacemos en
1: joda, a veces ya se en joda. Sí, a veces <ríe> ya se en joda.
0: A mí me da risa la gente. Pongo este botón o este. Eh, depende. Bueno, ya va, yo sé, pero dime algo. Entonces, eh, entendiendo que eso pasa... Eh, así como hay un, un producto mínimo viable, hay algún equipi, equipo mínimo viable. Tipo, bueno, tengo una idea, por ejemplo, tengo una idea y quiero, quiero resolver este problema. ¿Cuál, ¿Cómo detecto cuál es ese equipo mínimo viable que debería tener yo? Complicado. Está ¿viste? buena la pregunta. Una pregunta. Filosófica fuerte. El
1: equipo, el equipo mínimo viable es un buen emprendedor. Eh, y alguien que te contenga emocionalmente en ese proceso de emprender. Eh, depende del startup. Eh, si es una startup de tecnología con una API grande, con un frontend hermoso, si es un, un MVP de marketing, no centremos solamente el MVP a tecnología. Eh, uh -huh. Podés emprender abriendo un kiosco sí. y tu MVP va a ser vender chocolates en los Bondis. Uh -huh. eh, es eh, o sea, la realidad es que depende del rubro. En tecnología eh, hoy se usa mucho la palabra squad y, 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 y timeline, y budget, y sí. deadline, y oh, un montón de palabras que no valen nada, que valen un montón, pero que te confunden. Sí. A la realidad es el equipo, no importa el tamaño del equipo, sino la confianza del equipo. Yo, eh, en mi caso, empecé a emprender con cinco socios que eran el mejor equipo del mundo, cuatro, yo era, éramos cinco. Okay. Eh, éramos el mejor equipo del mundo, después nos dimos cuenta que no todos teníamos el mismo sentimiento por el proyecto y terminamos siendo tres, okay. y hoy creo que mi equipo es de 70 personas que tenemos el mismo amor por el proyecto. Entonces, eh, lo importante de emprender no es la cantidad, sino la calidad, de, de la pasión, el amor, el respeto, eh las ganas, eh, la cultura que tenga ese, ese ese equipo que lleva adelante todo. Porque al final del día, cuando el emprendedor está cansado y el equipo que se sumó a ese, em a ese emprendimiento está comprometido, son los que te van a levantar y te van a hacer crecer. Que muchas veces uno como emprendedor cree que es he o ese ese uh -huh. ese raro que dijiste con capa que vuela y tiene antenas y todo, pero llega un momento donde tenés que delegar en gente que estudió para ser muy eficiente en ciertas tareas y vos sos buen emprendiendo y tenés que verlas desde otro lado, tenés que eh, tenés que tener la visión del producto. Pero eso no quiere decir que seas el mejor diseñador, el mejor developer o el mejor product manager o el mejor QA, ¿viste? Que sí. hay un... Lo, lo, los clientes son tremendamente buenos, ¿cuá? hay bugs que no los encuentra nadie, <risa> solamente ellos. <risa> sí. Pero hay momentos donde el, el mejor, el mejor equipo para emprender es el mejor equipo. Esa claro. es la respuesta.
0: Sí, sí, sí. Sí, no. Yo pregunto porque siempre se habla del lado de del producto, no, el MVP, el MVP. Ajá, y el equipo. El equipo soy yo solo, yo y un amigo, yo y tres amigos. Es como la incógnita del mundo.
1: No, tenés que saber que tiene que haber alguien que conozca mucho el mercado y, uno, y y otra punta que tiene que ser alguien que conozca mucho el medio donde vas a aplicar esa solución. Medio, digámosle, ah. el podcast, el blog, el sitio web, la aplicación mobile uh -huh. eh, o un satélite a la luna, no sé. Sí. Alguien que conozca mucho lo que hay que hacer y, una, y otra persona que conozca mucho en dónde hay que hacerlo y qué necesitan ellos.
0: Claro, que es un poco lo que comentaste al inicio. Hablaste un poco de eso, de, de esos pilares que necesitas como resolver o tener ahí presentes.
1: Sí, sí, sí. Eh, hay, son dos perfiles. Se llama el visionario y el integrador. Se usa mucho okay. eh, ese concepto. Eh, nosotros lo estamos aplicando. Es uno de los cambios que hicimos que te conté al principio. Eh, que hay un perfil que siempre es más soñador, más... Eh, más enamorador, más enamorado de, de la idea y otro que es el que te baja tierra. esto claro. Andá a visionar a otro lado, en es momento a visionar, es momento
0: ah, no, eso se llama, anda de ir al backlog y déjalo ahí
1: claro, al cargarlo en un ticket ya está, es que no Ajá. lo van a hacer más no lo,
0: te prometo que lo hablamos en el siguiente Q Este, sí, es así, tal cual yo no sé si tienes algún ¿Alguna cagada que te hayas mandado con un MVP que nos puedas contar como anécdota?
1: Sí, un montón,
0: un montón. Elige una de que tengas en mente. El... Y
1: mirá, cuando empezamos, te cuento mías.
0: A ver, la realidad es que
1: cagadas con clientes te las contaría, pero sin grabarnos, ¿viste? Porque... <risa> <risa> eh, y con paisanos, a ver, al principio nosotros queríamos hacer todo. Eh, queríamos hacer, ser los mejores en frontend ser los mejores en UX, ser los mejores en UI. Queríamos hacer hasta la mejor comunicación de nuestros productos. Eh, el error más grave es el foco. Si vos sabes que sos bueno en algo, enfocate en ser el mejor en eso, que te va a resultar más fácil que ser bueno en lo que sos malo. O sea, es más fácil ser el mejor en lo que naturalmente sos bueno que, que ser aceptable en lo que sos malo. Claro. Eh, o el mejor, ¿no? O ser muy competitivo. Tampoco todo es competir y ser el mejor, pero hacer muy bien las cosas en lo que te sale naturalmente es muy gratificante.
0: Sí, 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 sí. tal cual. A mí me escriben muchas personas diciéndome, Cris, estoy estudiando UX, pero también me interesa el motion graphics. ¿Tú crees que me suma? Yo le digo, mira, de que suma, suma, pero... No sé qué tanto, el, o sea, las dos, las dos vertientes requieren demasiado tiempo para aprenderlas bien, como para meterse las de, dos bueno, de frente. Si te hace bien a la vida, hacelo. Claro, si exacto. querés que sea
1: complementario a tu carrera, y mirá, yo te recomiendo que ganes más experiencia en tu carrera que andar metiéndole más eh, assets que no hacen falta. Motion, eh, Motion Graphics por ahí va más a, a lo audiovisual, por ahí, empezar a laburar o investigar sobre lo que son microinteracciones o motion UI, Exacto. está bueno, eh, es algo lindo aparte, a los que somos diseñadores nos encanta ver cómo cobran vida nuestros botones, eh, pero pero foco, siempre foco, foco, foco siempre
0: foco. Sí, 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 tal cual. Este... Bueno, ya para ir cerrando un poco el episodio, viste que el tiempo se pasa es como que entras en un tiempo cuántico de, de podcast y pasa volando el tiempo este, Eso es que estuvo divertido Eso es que estuvo divertido, tal cual Yo no sé si le quieres dejar eh, algún consejo a la gente que está escuchando Así por contexto te digo, aquí nos escucha toda la gente de Latinoamérica, literalmente todos los países y, y hay muchas personas que están en su primer trabajo UX o están recién apenas buscando su primer trabajo UX yo no sé si les quieras dejar un, algún tip o algo.
1: A ver, el, el mejor tip que puedo dejar eh, es que todo lo que hagan, lo hagan con pasión, no lo hagan porque solamente lo necesitan, que le pongan mucho amor a lo que hacen, que siempre se rodeen de buena gente y que se esfuercen por ser gente íntegra y sana y que si tienen que decir que no, por el bien de algo, de un proyecto o de un emprendimiento, que no tengan miedo en hacerlo, porque a veces no saber decir que no puede lastimar mucho más que decir que sí, porque sí. Entonces, Acá. cuando vos te mantenés muy firme eh, en tu persona eh, y, y sos íntegro, y sos un profesional responsable, es mucho más profesional decir que no y ponerse colorado que decir que sí y después calentarse Sí. <risa> ese es un consejo que aprendí después de calentarme muchas veces
0: <risa> y sí, 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 sí pasa este, y en algún momento van a ver que, que porque por ahí están comenzando y están diciendo uy, qué difícil es, que es, qué difícil es entrar en UX, pero después se van a dar cuenta que no era tan difícil como ustedes pensaban y más bien tienen que practicar eso que dice Santi de decir que no, que no, que no y, y nada qué difícil que... que es empezar Qué difícil
1: sí. que es empezar. Cualquier cosa. En lluvias, sí. a caminar. Vos mirá un bebé que está aprendiendo a caminar, es dificilísimo. Todo es, es difícil, difícil, pero todo lo que es empezar es
0: difícil. Y, por ejemplo, en el fútbol, yo, yo yo pateo con la derecha, pero no saben todo lo que me costó comenzar a patear relativamente parecido con la izquierda. Esto es, o sea, fue un montón de bueno, tiempo. Bueno, yo
1: no... No no, coincide, no no Nunca aprendí con ninguna. Así que es, pateo igual con las dos. De mal.
0: <risa> sí, sí, sí. Este, pero creo que eso está, está bueno como para dejarlo de resumen de este episodio, que sería, tengan foco, tengan paciencia, este, sean ínteros y, y hagan las cosas con mucha pasión. Si tuviese que resumir todo el episodio, lo, lo puedo resumir en esa frase. Siempre.
1: Ser buen tipo, ser buena mina, la pasión... Eh... Y, y, y sepamos que la carrera es larga, no es un proyecto entonces sí. si nuestro nombre siempre termina en, en, en un buen lugar, va a haber muchísimas
0: oportunidades. Literal, tal cual bueno, como siempre gracias a, bueno, gracias Santi por, por grabar conmigo, gracias a todo el mundo que llegó hasta el final del episodio eh, ah, bueno, ya, mentira ¿dónde te pueden escribir? es como la última pregunta, esa es la única pregunta establecida en este podcast, ¿dónde te pueden escribir?
1: Santi arroba paisanos punto io.
0: ¿Están buscando perfiles ahora o no?
1: Siempre estamos buscando talento. No perfiles, perfiles es medio frío. Talento, gente talentosa que quiera, que se quiera arriesgar a, a, a hacer cosas locas. Eh, cosas locas y serias. Tampoco es que hacemos todas locuras. Eh, diseño, desarrollo. Eh, QA, eh, roles de UI muy artísticos, nosotros siempre buscamos la belleza en nuestros productos, eh, no solamente de usabilidad sino visual y de, de, de eficiencia en código, eh, siempre, y mismo si tienen eh, necesitan un consejo o un punto de vista sobre un proyecto, hoy gracias a Dios que, que, que cambié de rol al no rol, tengo okay. un montón de tiempo para dedicar, así que me pueden escribir tranquilamente que, 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 que soy macanudo. Así que eh, lo que necesiten me pueden escribir.
0: Escríbanle y cualquier cosa me preguntan. O, bueno, también por LinkedIn, imagino.
1: ¿Eh? Sí, totalmente. Santi Echazú en LinkedIn. Ahí va. En todos lados soy Santi Echazú.
0: Ahí va. <risa> Tal cual. Bueno, ahora sí. Gracias a todos por escuchar y sobre todo por escuchar hasta el final. Así que, como siempre, nos vemos en la próxima. one. shit. Two. Three. The experience has ended, ended.